0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini Per le vostre richieste e per le vostre domande Scrivete a Semplici mail gmail.com. Ciao a tutti amici, ben ritrovati qui su Radio Libertà E ben ritrovati anche nella nostra rubrica di Naturopatia Lo sapevate che Oggi proseguiamo il discorso interrotto la volta precedente andando a spiegare nuovamente uno degli emontori primari che era l'intestino e oggi andiamo avanti a parlare di quello che era il drenaggio intestinale e andiamo specificamente a capire cosa si intende per purga oppure per purgante. Dunque... Dovete sapere che si chiama purga o purgante un medicinale capace di provocare l'evacuazione delle sostanze presenti nell'intestino. Generalmente la purga però è considerata un rimedio radicale, quasi un po' violento, infatti non è proprio un metodo diciamo naturale. Però diciamo che il lato sbrigativo del procedimento cioè l'evacuazione rapida, è completa delle feci. È fra più, diciamo che è il metodo più utile nelle soluzioni urgenti. Però la violenza del procedimento non è priva di inconvenienti. Attenzione bene, perché purghe ripetute affaticano l'intestino, irritano le mucose intestinali e al tempo stesso eliminano gran parte della flora intestinale per questo motivo le purghe sono abitualmente sconsigliate sono pur sempre però un procedimento molto utile da tenere presente ma da usare solo eccezionalmente mai abusarne troppo. Un lassativo è un purgante invece più leggero che agisce con dolcezza senza andare a irritare, stimola blandamente l'intestino e può essere preso senza inconvenienti per ottenere un drenaggio anche per parecchie settimane. Quando non ci sia un'urgenza bisogna prendere un lassativo e non ricorrere alle purghe, ricordatevelo sempre. Il grande riprovero che si fa ai lassativi è che se sono presi abitualmente na come dice la parola stessa l'intestino ci si abitua e diventa sempre più pigro a questa obiezione noi rispondiamo che se si deve scegliere fra prendere o non prendere un lassativo è meglio prenderlo dato che l'abitudine ai lassativi comporta per l'organismo minori inconvenienti che non ristagnano nell'intestino di una massa tossica che va a fermentare e va a creare anche della putrefazione. Ma per fortuna la scelta non si limita a queste sole due possibilità, dato che esistono diversi altri mezzi per rieducare l'intestino. Vi cito ad esempio la correzione del regime alimentare e lo sviluppo della muscolatura addominale, che sono da annoverare fra i procedimenti più logici e fisiologici. Un lassativo ben dosato ramollisce le feci, senza renderle troppo liquide, e le fa evacuare anche due o tre volte al giorno. Non irrita però e non va a faticare l'intestino. Se la dose è troppo tenue e non produce alcun effetto, chiaramente visibile nell'evacuazione, bisogna aumentare la dose oppure cambiare il lassativo. Però attenzione, se la dose è troppo forte, le feci diventano liquide, troppo frequenti e vanno a sua volta a irritare l'intestino. Bisogna allora interrompere l'assunzione del lassativo per qualche giorno, al fine di permettere all'intestino di riposare, dopodiché si riprenderà poi con dosi più ragionevoli o con un lassativo più blando, cioè meno potente. Una pianta o un prodotto possono avere effetto lassativo o purgativo a seconda della dose. Bisogna dunque procedere con prudenza cominciando con dosi piccole che verranno progressivamente aumentate e ci sono tre modalità di azioni principali. Cominciamo dunque con un'azione meccanica. Questa comprende i procedimenti più fisiologici, più dolci e perciò meglio tollerati. Servono pure a titolo di rieducazione si incomincerà sempre con questi depuratori prima di passare ai mezzi più radicali che possono determinare squilibri. Allora, il volume della cellulosa contenuto nelle verdure, nella crusca di grano, nei semi di lino, stimola dolcemente la peristalsi intestinale. La mucillagine o gli oli contenenti nei fichi prugne secche lubrificano l'intestino e perciò favoriscono il passaggio del materiale. I clisteri rammolliscono le feci facilitandone l'espulsione. Quindi abbiamo anche l'azione chimica
1: ed è questa che esercita anzitutto ed è esercitata da piante medicinali che con le loro sostanze chimiche stimolano la peristalsi agendo proprio sul sistema nervoso e la muscolatura liscia dell'intestino. Poi abbiamo un'azione osmotica ed è quella che è esercitata da tutti i lassativi salini, cioè costituiti unicamente da sali minerali preparati però questi in laboratorio come ad esempio il citrato di magnesio, il solfato di sodio ed altre cose. Essendo questi sali più o meno irritanti, l'organismo cercherà di diluirli per diminuire l'aggressività. A questo fine l'organismo, ritirato dai tessuti una grande quantità d'acqua per farla poi passare nell'intestino per osmosi, rende liquide così le feci e favorisce l'espulsione. Quindi cominciamo con i drenaggi ad azione meccanica e sono gli alimenti lassativi il consumo regolare di verdure e frutta ha effetto lassativo. Infatti questi alimenti assicurano un importante apporto di fibre vegetali che spezzano l'intestino e stimolano la peristalsi. Il semplice fatto di aumentare la quantità giornaliera di insalate, di verdure crude, di verdure cotte e di frutta favorirà il transito intestinale. Quanti intestini pigri si sono risvegliati con questo mezzo così semplice? Tutte le verdure e tutti i frutti sono lassativi per via della loro ricca e ricchezza contenuta nelle cellulosi. Ecco i più rappresentativi. Possiamo trovare le melanzane, le barbabietole, le carote, il cerfoglio, la cicoria, il cavolo, la zucca, gli spinaci, la lattuga... Le insalate, il tarassaco, il porro, il pomodoro e il topinambur, poi ci sono nelle frutte le albicocche, le mandorle, le ciliegie, i fichi, i lamponi, le fragole, il ribes, il melone, le more, le olive, le arance, le pesche, le prugne, le prugne anche quelle fresche e quelle secche e il chersabarbaro. Questi vari alimenti possono essere impiegati anche per certe cure. Ad esempio, nella stagione delle ciliegie, un pasto normale potrà essere sostituito da una buona razione di ciliegie oppure una monodieta a ciliegie potrà essere introdotta per una o due giorni. Però l'effetto lassativo sarà tanto più accentuato quanto maggiore sarà stata la quantità di cellulosa consumata. Però questo fatto non deve ovviamente spingere alla superalimentazione, perché l'assunzione di una quantità importante di cellulosa potrà essere facilitata ramollendo verdure e frutta mediante la cottura. Si otterrà quindi vantaggio nel consumare la frutta sotto forma di composta o di passato e le verdure sotto forma di zuppe, le famose, i famosi minestroni. Poi ci sono le dense zuppe di verdure che sono ideali per far assumere una grande quantità di cellulosa, tanto che vengono chiamate bolliti cellulosici. Nell'intestino agiscono come scoppe. Vi do alcune ricette, per esempio il bollito cellulosico. Come si prepara? Si prepara così, tagliate a pezzetti le verdure di stagione e soprattutto quelle ricche di cellulosa. Qualche patata servirà poi a rendere più denso e legato il bollito. Fate cuocere il tutto con un po' d'acqua e il bollito riuscirà più denso e liquido. Aggiungete poi piante aromatiche del tipo rosmarino, aglio e prezzemolo che stimolino poi le ghiandole digestive ed depurino l'intestino e passate poi eventualmente al frullatore. Il il bollito cellulosico può essere consumato a volontà durante un pasto o sotto forma di monodieta per più giorni consecutivi e poi abbiamo un'osservazione importante sulla cellulosa cruda. La cellulosa cruda può irritare l'intestino di chi soffre dulcera, enteriti o colite o semplicemente abbia un tubo digerente un po' troppo sensibile e in questi casi l'uso di alimenti ricchi di cellulosa non è propriamente controindicato però bisognerà soltanto badare che siano stati rammolliti nella cottura, perciò non crudi i fichi secchi e le prugne secche sono usati correttamente per il loro effetto lassativo e qui vi parlo dei fichi secchi. Tenete a bagno tre o più fichi secchi per 12 ore in un bicchiere d'acqua, poi mangiate i fichi e bevete nel succo sia la mattina digiuno sia la sera prima di coricarsi. L'azione è blanda ma vi garantisco che è efficace. E la cura potrà protrarsi per mesi e poi parliamo delle prugne secche quindi tenete a bagno 5 prugne o più in un bicchiere d'acqua per 12 ore mangiate le prugne e bevete nel succo sia la mattina sempre a digiuno o la sera prima di coricarsi questa cura non ha controindicazioni e può durare anche questa mesi abbiamo la crusca di, cr- di grano La crusca di grano è l'involucro del chicco di grano, è costituita essenzialmente di cellulosa. Appunto questa sua ricchezza in cellulosa le conferisce proprietà lassative. Quando la crusca arriva all'intestino eccita la peristalsi per via della sua cellulosa ruvida, ma non è solo ruvida, è anche dura, che gratta le pareti e stimola i nervi che vi si trovano Inoltre la cellulosa nell'umidità dell'ambiente intestinale si gonfia, acquista volume e riempie tutta la circonferenza del tubo. Il transito del materiale ne è così molto facilitato. E come facciamo a utilizzarla? Quindi la crusca è efficace specialmente per stimolare l'intestino diventato pigro per mancanza di zavorra. Quindi è il caso di quelle persone di cui l'alimentazione sia troppo povera di sostanze d'origine vegetale. E adesso vi do il modo d'uso. Prendete, distribuite nella giornata da 1 a 5 cucchiaiate da tavola di crusca, mescolateli in acqua o addirittura nello yogurt, con verdura cotta o nelle minestre e le dosi saranno stabilite in base ai risultati. Sarete poi voi a decidere più o meno quante cucchiaiate. Ci sono delle controindicazioni, sì, la ruvidezza della crusca può irritare l'intestino di chi soffre di ulcera ed infiammazioni del tubo digerente, quindi la crusca sarà meglio tollerata se sarà stata prima immersa in acqua per qualche ora. Ma ci sono anche i semi di lino. Il modo d'azione dei semi di lino è molto simile a quella della crusca. I semi di lino stimolano la peristalsi intestinale grazie alla loro cellulosa, inoltre si gonfiano grazie alla loro mucillagine. In più, essendo ricchi di olio, lubrificano l'intestino e favoriscono lo scorrimento del materiale, in più abbassano anche il colesterolo. I semi di lino hanno un'azione più delicata di quella della crusca. Adesso vi spiego sempre anche qui il modo d'uso. Aggiungete ai cibi una o due cucchiaiati da tavole di semi di lì macinati oppure no, oppure anche quelli decorticati. Si possono anche masticare come nocciole perché il loro sapore è molto gradevole. Alcuni preferiscono lasciarli gonfiare nell'acqua per qualche ora prima di inghiottirli. Poi ci sarà anche, il, di solito si consigliano anche i semi di psilio, io non li vedo praticamente molto molto bene, però... Io adesso vi spiego, i semi di psilio sono molto ricchi, anche questi di mucillaggine. Dopo essere rimasti immersi nell'acqua aumentano molto di volume, così anche questi riempiono facilmente l'intestino sempre di zavorra e stimolando con dolcezza la peristalsi. Come si fa? Eh, l'indicazione sarebbero lasciar macerare per mezz'ora o uno o due cucchiaiate da tavole di semi in un bicchiere d'acqua, inghiottire il tutto, Mezz'ora prima del pasto serale, ed ora vi elenco alcune sostanze drenanti ad azione chimica, cioè le piante medicinali. Possiamo parlare della frangola, cioè che è lontano nero. Questo è eccellente lassativo ed è molto raccomandato poiché agisce blandamente però senza irritare. Può essere preso addirittura anche dalle donne in gravidanza. Esercita un'azione colagoga, cioè che facilita il deflusso della bile. Ci sono le compresse, a secondo appunto della posologia, la tintura madre invece sono 25 gocce, magari anche un po' di più, eh, in acqua in una sola volta alla sera. Possiamo trovare anche la cassia, che anche questo è un lassativo blando e gradevole, che la polpa di questo frutto si mangia come un dolcetto. La polpa, sono due rondelle di polpa nel, nel bacello. Poi invece c'è il decotto, che sono 50 g di bacello tritato in mezzo litro d'acqua, bollire per 10 minuti e berne in una tazza sempre alla sera. Parlerei della malva, la malva che è un lassativo, anche questo, sempre blando, non irritante, consigliabile in caso di stitichezza cronica, atonica o spastica e soprattutto in caso di infiammazione del tubo digerente, si può fare l'infuso che sono 40 grammi di foglie o di fiori per ogni litro d'acqua, lasciato in infusione per 10 minuti. Oppure ci sono anche le compresse che sono 1-2 compresse tre volte al giorno, e poi c'è anche la tintura madre da 20 a 50 gocce per
0: tre volte. Proseguiamo l'elenco con ancora due piante importanti, tra cui la liquirizia che fra le sue numerose proprietà ha anche quella di essere un antispasmotico del tubo digerente e anche un lassativo. Dote non trascurabile, è leggermente zuccherina e ha anche un sapore molto gradevole. Potete preparare un decotto con 50 grammi per un litro d'acqua, lo fate bollire 5 minuti e poi macerare per 12 ore. Oppure ci sono anche delle compresse, ed assumere tre volte una o due compresse. L'ultimo per oggi è il ricino. L'olio di ricino è un lassativo o un purgante dolce, a seconda naturalmente della dose. Mentre molti lassativi agiscono soprattutto sul colon, l'olio di ricino agisce già sull'intestino tenue. tollerato da tutti il suo sapore sgradevole non è più un ostacolo dato che oggi l'olio di ricino si trova anche in capsule le capsule eh, naturalmente la posologia dipende dalla dimensione della capsula questo è tutto per oggi noi vi ringraziamo di essere stati con noi L'appuntamento è sempre per la settimana prossima, sempre qui su Radio Libertà, dove, andremo, dove proseguiremo il nostro viaggio andando a vedere le sostanze drenanti ad azione osmotica. Grazie per essere stati con noi e alla prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che?